0: 우리는 보통 하나님을 믿는, 신을 믿는 사람들을 가리켜서 유실론자라고 부릅니다. 신의 존재를 믿는 믿음을 유실론, 디즘 혹은 디스트 이렇게 말하죠. 반면에 나는 신이란 존재가 존재한다고 생각하지 않는다라고 생각하는 사람들을 우리가 무실론자, 무실론, 에이티즘, 에이티스트 이런 표현을 사용합니다. 현대 과학과 문명이 발달하면서 무신론자들이 조금씩 늘어가고 있는 것은 사실입니다. 그럼에도 불구하고 전 세계를 통해서 보았을 때 순수한 무신론자로 분류되는 세계 인구의 통계 수치는 15% 미만입니다. 정확한 통계는 13% 정도로 알려져 있습니다. 그러나 그 중에는 나는 신이 존재하는지 존재하지 않는지잘 모르겠다. 소위 이런 것을 불가지론이라고 부릅니다. 에그나티시즘이라고 부르는데 이런 불가지론자들을 포함한 통계수치예요. 그러니까 순수한 무신론자들은사실 의외로 숫자가 적습니다. 대부분의 사람들, 적어도 이 땅에 살고 있는 사람들 85% 정도는 비록 기독교의 신이나 성경의 하나님이 아닐지라도 신은 존재한다는 라 어떤 생각과 믿음을 갖고 살아가고 있는 것이 사실입니다. 흥미로운 사실은 그런데 한국 땅에서는 최근 무신론자들의 숫자가 제일 많이 증가하고 있다고 합니다. 어쩌면 교회가 제대로 신앙의 진실을 보여주지 못하는 그리스도인들의 사회적 신뢰도의 추락이 이런 현상을 가져오지 않았나 생각합니다. 오늘날 매우 합리적 지성을 가진 철학자들은 유신론이나무신론 양쪽 다 이것을 과학적으로 혹은 객관적으로 증명하는 것은 불가능하다는 데 동의합니다. 유실론이 하나의 신앙이라면 무실론도 역시 또 하나의 신앙이라고 다 말합니다. 그리고 이두 가지가 다 신앙이라면 어떤 것이 더 믿기에 어려울까요? 쉬울까요? 솔직히 제가 주변에서 만나본 나는 무실론자라고 자처하는 사람들을 보시면 굉장히 똑똑한 분들이에요. 지혜로운 사람들이에요. 나는 멍청한 사람들이 자기를 무신론자라고 말하는 것을 별로 만난 일이 없습니다. 아주 지혜로운 사람들입니다. 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 성경말씀 10편, 14편 1절은 매우 흥미있는 선포로 시작됩니다. 이렇게 시작되죠. 한번 읽어보세요. 시작! 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다는 도다 무슨 온자들은 똑똑한 사람들인데 성경은 어리석은 사람들이다. 어리석은 사람들만이 하나님이 없다고 주장한다고 라 말합니다. 궁금하지 않습니까? 왜 성경은 무신론자를 어리석은 자라고 말할까요? 그첫 번째 이유 무신론이라는 것은 유신론보다도 증명하는 것이 훨씬 더 어렵기 때문입니다. 무신론을 증명하는 것이 유신론을 증명하는 것보다 훨씬 더 어려운 때문입니다. 우리 한국교회가 존경하는 지금은 세상을 떠난 고한경진 목사님의 설교를 제가 연구하다가 그분이 이런 흥미로운 예화를 들었던 것을 기억합니다. 우리가 유실론 보다도 무실론을 증명하는 것이 더 어렵다는 예를 들기 위해서 그분이 이런 비유를 드셨어요. 한국에 갈매기가 있느냐 없느냐라는 것을 증명하는 토론이 벌어졌다고 가정을 해보십시다. 한국에 갈매기 있다는 논증은 의외로 쉽습니다. 내가 어떤 바닷가에 가서 나는 분명히 갈매기 본 일이 있어. 이것도 하나의 증거가 돼요. 더군다나 갈매기가 남긴 어떤 흔적을 채취할 수 있다면 그것은 더욱 뚜렷한 어떤 증거가 될 것입니다. 그런데 생각해 보세요. 한국에는 갈매기가 없다. 이 증명이 쉬울까요? 네. 내가 수도권 아무리 돌아다녀봐도 갈매기는 없다라는 수도권에 없으면 저 부산에 가서 있을지 모르죠. 부산에 없으면 저 동쪽, 강릉 쪽에 가면 있을지 모르잖아요. 이 땅의 구석구석을 뒤져보지 않고는, 아니 나만에 없으면 북한까지 다 뒤져보지 않고는 한국에 갈매기는 없다는 말을 하는 것은 매우 어려운 과제가 아니겠습니까? 무실론 증명이 그처럼 어렵다는 것입니다. 신은 존재한다, 그 존재의 흔적들이 여기에 있다라는 몇 가지의 그런 가설만으로도 충분히 유실론은 사실은 성립이 가능합니다. 하지만 신은 존재하지 않는다. 이런 증명이 여러분 가능할 수 있다고 생각하십니까? 여기에 존재하지않는다면저기에 어느 곳인가 존재할 수가 있겠죠. 이 지구에 신의 존재의 흔적이 없다면 우주의 모든 행성과 별들을 다 탐색한 후에라야 신은 존재하지 않는다는 라 결론을 내리게 될 것입니다. 그렇기 때문에 무신론은 증명 그 자체가 불가능하다는 것입니다. 오늘 설교의 제목이 무신론 신앙의 기적입니다. 무신론을 믿는 것은 기적을 믿는 것보다 훨씬 더 어렵다. 그런 의미에서 그런 제목을 선택한 것입니다. 그래도 이해가 안 되시면 한번 이런 예를 들어보겠습니다. 이동원 목사라는 사람이 한국 땅에 존재하는가 증명하기가 쉬워요? 어려워요? 그 어려우세요? 네. 주일날 지구촌교회 경기대 예배에서 나 설교하는 거 봤다 그 충분히 그걸로 증거가 되잖아요 그런데 네. 이동원 목사라는 사람은 존재하지 않는다 증명이 쉽겠습니까? 어렵겠습니까? 여기서 설교 안 하면 다른 데가 설교할지 모르고 한국에서 설교 안 하고 있으면 다른 나라에서 설교하고 있을지도 모르고 여러분 그것은 증명이 거의 불가능해요 여러분 없음을 증명한다는 것은 불가능한 것입니다. 있음을 증명하는 것은 그렇게 어렵지 않아요. 그래서 무신론을 믿기 위해서는 유신론보다도 훨씬 더큰 믿음이 필요한 것입니다. 그러니까 무신론자들이 믿음이 더 좋은 사람이에요. 그거 아세요? 훨씬 더큰 믿음이 필요한 것입니다. 그래서 성경은 이렇게 말합니다. 어리석은 자들은 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 옆에 있는 분에게. 제발 어리석은 사람이 되지 마십시오. 네. 자 성경이 무실론자를 어리석다고 말하는 또 하나의 이유. 두 번째로 무실론을 믿기 위해서는 양심의 증거를 외면해야 하기 때문입니다. 오늘 본문 1절에 보시면 어리석은 자들은 하나님이 없다고 한다. 그 다음에 이런 말씀을 하세요. 그 다음에 보시면 자 그들은 부패하고 그 행실은 가증하고 선을 행하지 못한다. 이 무슨 얘기냐면 우리가 하나님을 부인하면, 신을 부인하면 인간이 하나님을 떠나는 즉시로 윤리적, 도덕적인 부패가 시작된다는 것입니다. 여러분, 세상에서 하나님을 사람들이 믿지 않은 람들이 늘어나면서 신을 부인하면서, 부정하면서 세상의 도덕적인 방황이 가속화되고 있다. 저는 그것은 과학적으로 증명할 수 있다고 생각을 해요. 오늘 현대의 혼란, 그것은 신의 존재를 불신하는 것과 무관하지 않다는 것입니다. 그래서 오늘 4절에는 그들이 죄악을 행하면서도 하나님의 백성을 떡먹은 먹어버리고 신앙인들을 핍박하고 그러면서도 여와의 호 이름을 부르지 않는 양심을 따르지 않는 비극을 경고하고 있습니다. 사실 무신론 철학자들의 가장 커다란 딜레마가 있다면 무신론에 입각한 윤리체계, 도덕체계를 세운다는 것이 거의 불가능하다는 것입니다. 무신론자들도 살려면 사회 속의 질서가 필요하잖아요. 근데 무신론에 근거한 도덕적 체계의 수립이 그렇게 어렵다는 것입니다. 노력은 해요. 성공한 사례가 없습니다. 도스텝스키 소설의 한 주인공은 이런 유명한 말을 했습니다. 뭐냐면 신이 부재하다면, 신이 없다면 모든 것이 허용될 것이다. 하나님이 없다면 우리가 아무 일을 해도 상관이 없어요. 아무것도 죄가 아니에요. 사랑하는 여러분, 절대적 존재, 절대자이신 하나님을 부인하는 순간 더 이상 절대적인 기준이란 존재하지 않게 됩니다. 아무렇게나 살아도 상관이 없는 거예요. 유태인을 600만이나 죽였던 유명한 나치 독일의 히틀러 이 히틀러에게 가장 커다란 그리고 중대한 사상적 영향을 끼친 철학자가 누군지 아세요? 니체입니다. 신은 죽었다고 선언했던 이체의 영향을 받은 것입니다. 오늘날 그 생명을 어린 아기의 생명이지만 어머니 뱃속에 있는 아기들의 생명을 살인하는 낙태운동 찬성자들의 대부분은 무신론자라는거 아세요? 그런가 하면 낙태 반대운동을 불리면서 어머니 뱃속의 아기의 생명이라도 지켜져야 한다. 이런 운동의 앞장서고 있는 대부분의 사람들은 유실론 신앙을 가진 사람들이라는 것은 우리에게 시사하는 바가 적지 않습니다. 유명한 철학자인 이마누엘 칸트는 인간이 사람의 이성으로 신을 증명하는 것은 불가능하다고 보았습니다. 그것은 이성이 가진 한계 때문에 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 칸트는 인간 안에 내재하는 도덕적 양심이야말로 신이 존재할 수 있는 가장 중요한 근거가 된다고 말합니다. 그가 남긴 유명한 말 가운데 우리가 들어본 이런 이야기가 있을 것입니다. 저 하늘에는 밤하늘에는 무수의 별들이 빛나고 내 마음속에는 양심의 도덕률이 빛나고 있다. 우리 마음속에 있는 도덕적인 양심은 어디서 왔겠습니까? 신이 존재하지 않는다면 이 도덕적 양심의 근원은 무엇이겠습니까? 같은 맥락의 말씀이 성경에 기록되어 있다는 것은 아십니까? 로마서 2장 15절에서 바울은 하나님 안 믿는 사람들, 그들을 성경은 이방인이라고 말합니다. 나 이방인들 안 해도 크리스천과 꼬막 같이 가지로 양심이 있잖아요. 자, 그것을 이렇게 표현합니다. 이런 이들, 이런 이들이 이방인들이에요. 거기서부터 읽겠습니다. 이런 이들, 시작. 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 고발하며 <웃음> 혹은 변명하며 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타낸다. 아, 내가 이런 짓 하면 안 되지. 자기 양심을 어기면 죄책감이 생겨요. 마음에서 갈등이 일어나요. 마음에 하나님이 법을 심어놓았다 이 말입니다. 자, 이 마음 속에 는 도덕의 양심의 법. 신이 존재하지 않는다면 어디서 왔을까요 도대체? 유명한 미국의 무실론 협회 회장을 지낸 매들린 모레이 오헤어라는 분이 있습니다. 이분이 미국에서 특별히 공립학교에서 성경과 기도를 해서는 안 된다라는 법적 제기를 합니다 뭐 미국이 기독교적 영향이 많긴 하지만 기독교 국가도 아닌데 공립학교에서 성경 읽거나 기도하면 안 된다 법적 제기를 해서 미국의 일노이주에서 법원에서 판결에이 사람이 승리합니다 자 승리하는 판단을 받아내는 순간 이 사람이 너무 기뻐서 이무신론자가 너무 기뻐서 소리친 소리가 뭐냐면 오 마이 갓! 이렇게 외쳤어요. <웃음> 자기도 모르게 자기 속에 있는 하나님에 대한 무의식적인 그런 선언이 이렇게 뛰쳐나오는 것이죠. 신은 죽었다고 선언했던 철학자 니체는 말년에 광인이 됩니다. 광인이 돼서 그가 휘날린 메모지에는 이런 글이 남겨져 있습니다. 신이여 당신은 아직도 살아있다. 그러나 내가 죽어간다. 그의 양심 깊은 곳에서, 그의 무의식의 깊은 곳에서 부정할 수 없었던 신의식. 그럼에도 불구하고 신을 부인한다면 얼마나 어리석은 일입니까? 왜무신론자는 어리석은가? 그것은 양심의 증거를 외면하는 행위이기 때문에 그렇습니다. 왜 성경이 무신론자를 어리석다고 말합니까? 세 번째로 무신론을 믿기 위해서는 심판의 두려움에서 도피해야 하기 때문입니다. <웃음> 무신론은 엄격하게 말하면 부도덕한 이론일 뿐만 아니라 무책임한 이론이에요. 성경적으로 무신론의 뿌리를 추적해보면 인간이 자신의 죄를 책임지지 않기 위해서 도피하기 위한 수단으로 신을 부인하는 것입니다. 신이 있다면 범죄자들은 괴롭거든요. 고통스러운 것입니다. 자 성경에도 창세기 3장에 보면 첫 사람 아담이 범죄합니다. 범죄한 다음에 제일 먼저 하는 일이 뭔가? 창세기 3장 8절에 보시면 아담과 아내는 뭐 했습니까? 여호와의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨었더라. 범죄한 순간 도피하기 시작합니다. 그리고 동산 속으로 숨어 들어갑니다. 자. 하지만 우리 시대의 사람들은 범죄한 후에 어디로 가서 숨는 줄 아세요? 무신론이라는 철학 속으로 숨어 들어가는 거예요. 그것도 도피의 위인 것입니다. 숨는 것입니다. 자, 그런데 아담과 해와를 포기할 수 없었던 하나님, 인간을 창조하신 창조자 하나님은 그의 사랑하는 피조물인 인간을 포기할 수 없어 찾아오십니다. 다가오십니다. 그리고 첫사람 아담을 향해서 이렇게 말씀하십니다. 아담아, 네가 어디 있느냐? 이때 아담의 대답을 들어보세요. 창세기 3장 10절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이르되, 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 저는 이 창세기 3장 10절을 읽을 때마다 생각나는 휴머가 있습니다. 이건 좋고이긴 합니다만. 은 여러분, 목회하는 저 같은 목사가 제일 좋아하는 사람이 누구죠줄 압니까? 교회 처음 나오는 사람. 너무너무 좋아요. 오늘도 이렇게 뭐 붙이고 처음 나오신 분 제가 그분만 지금 쳐다보고 있어요. <웃음> 너무 기쁘고 좋아서. 어떤 교회 에, 교인이 처음 나왔어요. 그러니까 너무 기뻐서 목사님이 좋아했는데 얼마 후에 안 보이세요. 전화해도 연락이 안 되고 찾아가셨대요. 아파트로. 근데 분명히 안에 누가 있는 것 같은데 문을 두드리면서 아무 교회 목사입니다. 그러니까 갑자기 조용해지더래요. 대답이 없어요. 할수 없지 어떻게해요 그냥 메모지 하나를 남깁니다. 암흑의 교회 목사 다녀갑니다. 그리고 그 아래다가 요한계시록 3장 20절, 성경구절 하나를 남겼어요. 이런 말씀이거든요. 벌지어다 내가 문 밖에서 서 두드리노니 누든지내 음성을 듣고 문을 열면 내가 너에게로 들어가리라. 대답을 안 했다 이 말이죠. 나중에 쪽지 봤을 거 아닙니까? 미안했겠죠? 그 다음 주에 교회 나오셨어요. 그분이. 근데 교회는 나왔는데 목사님은 참어못 만나고 목사님 사무실에다 이분도 쪽지 하나를 넘기고 갔대요. 목사님 죄송합니다. 그리고 그 아래 창세기 3장 10절 그랬대요. 처음 나오는 분이 성경도 잘 알아요. 그래서 목사님이 창세기 3장 10절이 뭐지? 하고 찾아보니까 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. <웃음> 예, 사람들이 하나님으로부터 도피하는 것. 어떤 내적인 불안이 있어요. 실존의 불안, 우리 마음속에 두려움이 있단 말이죠. 네, 현대 무신론 철학, 근대 무신론 철학의 원조 그러면 포예르바하라는 사람을 듭니다. 이 사람은 사람들이 왜 하나님을 믿을까? 그런 유명한 이런 말을 합니다. 그것은 하나님이 있으면 좋겠다 아무래도. 하나님이 있으면 기댈 수 있는 존재가 있으면 좋겠다. 그래서 신이 실제로 존재하는 것이 아니라 신이 사람을 만든 것이 아니라 신이 있으면 좋겠다는 바램. 그것을 위시풀 띵킹이라고 그래요. 위시풀 띵킹 그렇게 되기를 바라는 마음. 이 바람 때문에 사람의 마음이 신을 만든 것이지 신이 사람을 만든 것은 아니고 사람이 신을 만든 것이다. 이 사람 이후에 모든 무신론 철학자의 주장이 똑같아요. 우리 시대에 많이 읽히는 도킨스의 선언도 똑같은 얘기입니다. 사람이 하나님을 만들었다는 거예요. 네, 여러분 잘 들어보세요. 저는 거꾸로 생각해요. 거꾸로 뭐냐면 자왜 사람들이 무신론을 믿게 되었을까? 그것도 똑같은 이유예요. 여러분 신이 없기를 바라는 사람, 신이 없으면 좋겠다고 생각하는 사람이 누굴까요? 신이 있으면 불편한 사람이 있잖아요. 자 신이 있다면 마음대로 죄를 지을 수도 없고 마음대로 살 수도 없고 아무래도 불편하다 없는 것이 좋겠다 얘기를 바고 말하겠습니다 이 땅에 경찰서나 법질서나 혹은 감옥이 제일 없기를 바라는 사람 누굴까요? 거기 갈 사람, 감옥 갈 사람 그러겠죠 그 없기를 바라는 마음, 똑같은 마음이에요 위시플 땡킹 때문에 무실론을 만든 거예요 저는 거꾸로 생각해요 거꾸로 예. 신이 존재하지 않아야 내 마음이 편하다고 생각하는 것입니다. 그래서 무신론은 현대인들의 어쩌면 이론적 도피처가 된 것입니다. 그러나 사랑하는 여러분, 우리는 모두 한 날에 죽어야 합니다. 그리고 죽음의 강을 걷는 즉시로 우리는 심판자 하나님 앞에 서야 합니다. 자, 그날 나는 무신론의 선택을 후회하지 않을까요? 그것을 자랑스러운 선택이라고 말할 수 있을까요? 오늘 본문의 5 절을 보십시오. 오늘 시편 우리가 읽은 말씀은 이렇게 우리에게 경계합니다. 다 같이 읽어보겠습니다. 그러나, 거기서, 시작. 그러나, 거기서, 그들은 두려워하고, 두려워하였으니, 하나님이 의인의 세대에 계시미로다. 자, 이 두려움으로부터 도피하지 마세요. 두려움이 있다면 오히려 하나님을 만나세요. 하나님은 우리의 마음속에 두려움 대신에 평안을 바꾸어 주시고, 소망을 주실 것입니다. 하나님은 그렇게 두려워할 만한 하나님이 아니에요. 그러나 지금 하나님을 거절하는 사람은 어느 날 하나님을 두려움의 대상으로 만날 것입니다. 무신론자요 불가지론자였다가 그리스도인이 된 유명한 현대의 신앙인 가운데 CS 루이스라는 분이 있죠. 나르니아 연대기를 썼던 분입니다. CS 루이스 교수가. 어느 날 자기 조교를 데리고 옥스포드에 동산을 산책하다가 공동묘지 옆을 지나가다가 흥미로운 무덤 하나를 발견했습니다. 그 무덤에 세워진 비문이 아주 흥미로웠어요. 조교가, 교수님 적어 보세요. 흥미롭지 않아요. 보니까 이렇게 쓰여있었어요. 유언에 의하여 쓰여짐. 갈 곳을 모르는 무실론자 여기에 잠들다. 유언에 의하여 쓰여짐. 갈 곳을 모르는 무실론자 여기에 잠들다. 조교가 교수님 재미있잖아요. 이때 CS 루이스 교수는 이렇게 말해요 재미라니. 그는 지금쯤 갈 곳이 어딘가를 알았지 않았겠나? 하지만 때가 너무 늦었지. 때가 너무 늦은 거야. 사랑하신 여러분, 때가 너무 늦기 전에 우리가 구원자이신 주님 앞에 나올 수 있다면 그것은 얼마나 좋은 일입니까? 성경은 이렇게 말합니다. 지금은 심판의 때가 아니에요. 지금은 은혜의 시간입니다. 지금은 구원의 시간입니다. 그러나 심판은 곧 다가올 것입니다. 미국에서 실제로 있었던 일입니다. 한 젊은이가 고의성이 없는 충동적인 실수로 도둑질하다 붙잡혔습니다. 이 사람을 불쌍히 여긴 변호사 한 사람이 있었어요. 그래서 그는 무료로 이 사람을 변론해 주었습니다. 그래서 약간의 벌금이 있었는데 벌금마저도 변호사가 다 지불해주고 이 사람을 석방시켰습니다. 너무 감사하잖아요. 변호사님 어떻게 살해하면 좋습니까? 이때 변호사는 이렇게 말합니다. 나한테 살해할 것 없네. 앞으로 자네 같은 사람 좋은 사람인데 성실하고 정직하게 살게나. 세월이 흘러갑니다. 10년이 흘러갔어요. 자이 변호사가 판사가 됩니다. 미국의 법제도는 우리하고 달라요. 우리는... 판사하던 분이 옷 벗고 변호사가 되는데 미국에서는 변호사하고 나서 경험 있는 분들이 판사가 돼요. 저는 그게 더 좋은 제도라고 생각을 해요. 이분이 판사가 된 거예요. 판사가 되어서 자기 케이스를 보다가 깜짝 놀랐습니다. 10년 전 자기가 변호했던 청년이 다시 절도죄로 들어와서 재판을 받게 된 거예요. 이 청년은 반가웠어요. 변호사님 죄송해요. 그러나 선처를 바랍니다. 그러나 바로 그 순간에 이제 판사가 된 그는 이 청년을 향해서 유명한 이런 말을 남깁니다 10년 전 맞습니다 나는 변호사였습니다 그리고 당신을 변호했습니다 그리고 당신에게 선처를 베풀었습니다 은혜를 베풀었습니다 그러나 지금은 저는 변호사가 아닙니다 나는 판사입니다 나는 선처했던 은혜를 줘버린 당신을 법대로 판단할 수밖에 없습니다 사랑하는 여러분 이 성경은 지금은 우리가 살기 위한 시간은 은혜의 시간이라고 구원의 시간이라고 우리를 구원하기 위해서 하나님의 아들이신 예수님이 2000년 이 땅에 오셔서 우리 죄에 대신 짊어지고 대신 그가 십자가에 피 흘리심으로 죄값을 그분이 대신 지불해 주셨다고 그리고 우리를 변호해 주시고 우리를 용서하시고 우리를 구원하신다고 그분을 믿고 받아들이는 순간 우리는 용서를 받습니다 구원을 받습니다 그러나 만약 이 복음을 거절하면 죽음의 강을 건너는 즉시 나는 내 인생의 심판자이신 그분 앞에 서야 합니다. 선택은 당신의 몫입니다. 오늘 이 시간에 예수님을 구원자로 만나시겠습니까? 아니면 잠시 후에 심판자로 그분을 만나시겠습니까? 기도하시겠습니다.